0: Los geht's! Clitoria Secrets. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Cletorias Secrets. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über ein Thema, wovon die Apothekenumschau schreibt. <lacht> Ab und zu Schmerzen beim Sex, das kennt jede Frau. Und dann da habe ich das gelesen, dachte so, wow, ist es wirklich so? Jede Frau?
1: Katrin, ist es tatsächlich so? <lacht> gerade, ich uns allein schon mal geil, dass du die Apotheken umschaue als Quelle. <lacht> ja, also okay. <lacht> dann muss ich da jetzt zuerst was dazu
0: sagen, weil ich gucke ja schon meistens vorher so ein bisschen in dem World Wide Web, uh -huh. was ich so zu finden habe über unsere ähm, Folgen und gucke dann auch gerade so, was finden eigentlich die, die zu dem Thema was suchen? Also, was sind Themen, die wir eben auch behandeln müssen? Mhm. Und mittlerweile klicke ich auf diese ganzen komischen weib Frauen in Anführungsstrichen und komische Doc Lexika äh, schaue ich überhaupt nicht mehr rein außer ich will wissen was es so für Trash Zeug gibt und da denke ich immer so das einzig halbwegs Vernünftige was uns Otto Normalverbraucher ja. angezeigt wird ist die
1: Apothekenumschau. Die gute alte Apotheken-Umschau. <lacht> Hattest du früher auch immer dieses Junior-Heft von dem als Kind? Nee. Nein, das kennst nee. du nicht? Das ich hatte nur, immer. Ich
0: hatte nur dieses Sparkassen-Heft mit diesen Knicks-Knacks-Leuten oder wie die hießen. <lacht> okay.
1: Ja, du bist halt schon damals eine kleine Ökonomin gewesen. Wow,
0: das will ich hart von mir zurückweisen. <lacht> <lacht> wow, ich fühle mich richtig angegriffen sogar.
1: Als Sechsjährige.
0: Ja genau, vor Als allem bei der Sparkasse. Ich. Die Bank, die ich schnell verlassen habe und sie gegen ökologische Banken
1: eingetauscht habe. Was know. Ihr übrigens auch tun solltet. Unbezahlte Werbung. Okay, also zurück zu deiner Frage. Ähm, Erstmal natürlich... Ähm, das Thema ist so brisant, weil es wahnsinnig viele Leute betrifft, aber das kennt jede Frau. Ich glaube, da hat jemand einfach gedacht, er muss sich eine richtig reißerische Überschrift ausdenken für seinen Artikel. Ja, das also schon auch hart. Ja, also so, dass man regelmäßig oder wiederholt Schmerzen beim Sex hat, das betrifft. In etwa 10 Prozent aller Frauen, was ich schon ziemlich viel finde. Mhm. Ähm, und wenn man sich da die Altersverteilung anguckt, dann gibt es da ähm, bestimmte Altersgruppen, die noch wesentlich mehr betroffen sind. Also man sagt in der Postmenopause, also wenn ähm, man als Frau quasi in die Wechseljahre kommt und keine Periode mehr hat, und da sind 46 Prozent der Frauen von Schmerzen beim Sex betroffen. Also fast jede zweite. Ne? Das ist schon wow. richtig, richtig viel. Und in der Zeit davor konzentriert sich das Thema so auf die 16- bis 24-Jährigen. Da ist so die Häufigkeit am stärksten.
0: Hm, interessante Altersgruppen,
1: muss ich sagen. Mhm. Ja. Okay. Heißt natürlich nicht, dass es nicht auch dazwischen vorkommen kann. Ja. Aber ja, also das kennt jede Frau. <lacht>
0: Ja, ich war auch ein bisschen enttäuscht von der Apothekenumschau, weil die erhält sich ja sonst an relativ neutralere Schreibweisen und betreibt mhm. jetzt nicht unbedingt Clickbait. Und deswegen war ich dann doch ein bisschen schockiert und dachte, das muss ich dich eigentlich gleich zu Anfang fragen, weil das ist ja wirklich spannend, ob das tatsächlich eine ähm, richtige Behauptung ist. Aber, wie wir gehört haben bisschen übertrieben Apotheken umschauen. muss. Ja. direkt mal
1: einen Leserbrief schreiben. <lacht> also Was vielleicht ähm, eine Schlagzeile wert gewesen wäre, stattdessen ist, wie viele Frauen es betrifft im Vergleich zu Männern. Also wir haben gerade gesagt, bei Frauen ist es jede Zehnte. Mhm. Und bei Männern geht man davon aus, dass es 0,1 Prozent der Männer betrifft. Mhm. Also die Schlagzeile hätte auch lauten können, Schmerzen beim Sex, hundertmal so viele Frauen betroffen wie Männer.
0: Wow. Das ist auch imposant.
1: Ja. Okay, ja. also typisches
0: vaginales Ding irgendwie.
1: Ja, vulva vaginal. Ja, nicht nur, ne? Also, da sprechen wir ja gleich noch drüber, was so die Ursachen sein können für mhm. Schmerzen in der Sexualität oder beim Geschlechtsverkehr selbst. Und ähm, die Schmerzen können auch aus dem Bauchraum kommen. Also deswegen ist so ähm, vaginales Problem nicht unbedingt immer zutreffend. Mhm.
0: Ich habe mich auch gefragt, wie man das überhaupt ähm, per Definition eingrenzt. Also wir haben ja jetzt auch in einer der letzten Folgen gehört, dass Sex ja sehr, sehr weit gefasst werden kann vom Begriff. Mhm. Ne? Und da gibt es ja wieder wahrscheinlich, je nachdem, welche äh, Forschungsgattung man fragt, irgendwie unterschiedliche Begriffsdefinitionen. Insofern, also was sind erstmal
1: Schmerzen? Erste Frage. Und was ist Sex? <lacht> Na, also Schmerz ist es dann, wenn du es als Schmerz definierst. Ne? Da gibt es ja die, ähm, eine Schmerzskala, die abgefragt werden kann in der Medizin. Das ist auch das, woran man sich bei Schmerzen beim Sex halten würde, dass man wirklich sagt, als wie stark empfinden sie denn die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10. Ne? Mhm. Und ähm, und da ist es aber so, dass wenn diese Schmerzen in der Sexualität, sage ich jetzt mal, wiederholt auftreten ähm, oder dauerhaft da sind, dass da natürlich dann auch schon ein Schmerz von zwei oder drei nicht zu unterschätzen ist, ja, weil mhm. wenn der permanent da ist, dann ähm, gerät man in so eine Schmerzspirale, über die wir später noch sprechen werden, die einfach eine große Rolle spielt, wenn es ums Thema Schmerz geht, ähm, also Schmerz ist das, was du als Schmerz definierst. Und ja, was ist Sex oder wie ist Sex definiert? Häufig ähm, wird es auf die Penetration ähm, heruntergebrochen, aber das ist natürlich nicht alles. Ne? Da geht es auch schon um ähm, sexuelle Berührungen, auch in, in, im Vulva-Bereich beispielsweise. Also, ich sag mal, sobald es an ähm, zu einer Berührung an der Vulva kommt. Ob das jetzt mit der Zunge oder der Hand oder mit einem Spielzeug ist oder, oder wir mit dem Patting mit dem Penis, was auch immer, ganz egal. Ähm, da beginnt der Sex. So. Zumindest so, wie wir es heute auch in unserer Folge definieren wollen.
0: Okay. Ja, ich habe äh, natürlich im Vorhinein darüber nachgedacht und mir sind schon so einige Möglichkeiten eingefallen, warum man Schmerzen beim Sex haben könnte. Also mhm. sowohl psychische als mhm. auch physische Themen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich glaube, man muss es fast in die zwei Punkte aufteilen, oder? Also was kann da überhaupt alles passieren? Das ist ja sowohl auf eine Kopfsache als auch, dann gibt es auch
1: viele organische Ursachen. Mhm, ja, genau, so ist es. Also tatsächlich ist der größte... Teil ähm, fällt auf die organischen Ursachen. Also es steckt quasi dann wirklich was Körperliches hinter dem Schmerz. Mhm. Ähm, wichtig, glaube ich, einfach auch noch mal vorweg zu sagen ist, es ist nicht normal, dass Sex wehtut. Auch nicht mhm. ein bisschen. Ja, Also ähm, schöner, einvernehmlicher Sex, der genossen werden kann, sollte schmerzfrei sein. Ja. Ähm, das finde ich einmal wichtig vorneweg zu sagen, weil ich meine, wenn man nur seine eigene Sexualität kennt und die meisten Menschen, gerade wenn sie neu in das Thema Sexualität einsteigen und das Ganze erst erforschen, die wissen ja gar nicht, was ist denn normal. So. So. Und ähm, genau, das wollte ich nur einmal noch vorneweg schicken. Mhm. Ja, eigentlich
0: voll die zentrale Aussage.
1: Mhm. Und mit Abstand das häufigste körperliche, die Abstand mit, mit Abstand die häufigste körperliche Ursache ähm, ist eigentlich eine trockene Scheide.
0: Mhm.
1: Also kann man sich vorstellen, wenn zu wenig Flüssigkeit da ist, ähm, dann kommt es zu Schmerzen, ne? weil dann einfach die Reibung sehr, sehr viel höher ist und es dann einfach schmerzhaft sein kann. Da sprechen wir jetzt insbesondere über die Penetration. Mhm. Und dann kann kann man sich natürlich im nächsten Schritt die Frage stellen, okay, äh, warum? Ne? Also warum ist zu wenig Vaginalflüssigkeit oder Scheidensekret da? Mhm.
0: Und, möchtest du das auch gleich noch, willst ja. du auch noch drauf
1: eingehen? Ja, also es gibt mehrere Ursachen, weswegen, weswegen ähm, das sein kann. Das, was einem, glaube ich, als erstes in den Kopf kommt, ist natürlich fehlende Erregung. Mhm. Ja. Ähm, wenn keine Erregung da ist, dann ähm, fällt auch die sogenannte Lubrikation, also die Befeuchtung der Scheide schwer, die Voraussetzung ist für eine schmerzfreie Penetration. Ähm, aber umgekehrt da hatten wir auch mal in einer unserer Lustfolgen schon drüber gesprochen. Ist es nicht so, dass automatisch eine Erregung immer zur Lubrikation führt? Also wenn man nicht feucht wird, heißt es nicht automatisch, dass man nicht erregt ist. Das ja. finde ich auch nochmal ähm, wichtig zu wissen. Aber wenn keine Erregung da ist, dann kann eben auch keine keine Feuchtigkeit entstehen und das mhm. ist ähm, natürlich ein ein Hauptpunkt. Und da sind wir auch schon in diesem ganzen Struggle wieder der der Kommunikation in der Sexualität. Ne? Man denkt so, oh ja, okay, komm, jetzt mache ich halt vielleicht doch mal mit und vielleicht wird das vom Gegenüber erwartet oder wie auch immer und dann äußert sich das aber ganz schnell, also der Körper kann einem da schwer was vorgaukeln. Ne? Ähm, man kann dann zwar vielleicht sagen, hm, eigentlich habe ich keinen Bock, aber machen wir halt mal. Aber wenn die Scheide nicht feucht wird, dann wird es schwierig. Ja Ja gut, man kann sich ja in Themen, wo
0: man vielleicht aber auch selber möchte und man einfach länger Zeit bräuchte, ne, das ist ja auch so ein Thema. Oder wo man einfach auch Gleitgeld, gibt es ja diverse auf dem Markt, irgendwie benutzen kann. Aber das sollte man natürlich sinnvollerweise auch nur machen, wenn man auch wirklich... Lust, Lust hat. drauf hat. Ja, ja,
1: genau. Das ist das, wora, worauf ich letztlich hinaus wollte. Ne? Dass ja. man, ähm, der Körper kommuniziert ja für einen. Mhm. Und ähm, wenn keine Erregung da ist, dann muss heute man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt Kleidgel ähm, benutzen. Also es muss schon die Lust da sein und das Wollen da sein, vielleicht auch, dass es noch zur Lust kommt. Ne? Manchmal führt es ja auch dazu, dass man irgendwie Kleidgel benutzt und dann ähm, fühlt sich es auf einmal irgendwie besser und schöner an und dann kommt die Erregung, ist ja auch in Ordnung, aber man muss es eben einfach wollen. so ja. Was kann noch Ursache für eine trockene Scheide sein? Da gibt es ähm, noch einige. Also es kann Östrogenmangel vorherrschen. Und wir haben ja vorhin gesagt, es sind so wahnsinnig viele Frauen von Schmerzen beim Sex in der Menopause betroffen. Mhm. Und das ist letztlich auch deren Problem, ne? dass einfach das weibliche Geschlechtshormon Östrogen sehr, sehr stark abfällt in dieser Zeit der Wechseljahre. Ähm, oder beispielsweise auch in der Stillzeit. Ne? Das ist auch, kennen ganz viele, wenn wenn ähm, das Oxytocin so hoch ist, also das Hormon, das für Stillen verantwortlich ist, dass dann ähm, es ganz, ganz schwierig wird mit der ähm, mit der Lubrikation, also mit der Scheidenbefeuchtung und ähm, und das dann häufig mal bei Frauen, die das vorher gar nicht kannten, auch zu Schmerzen äh, beim Sex kommen kann.
0: Okay, aber das ist ja dann eine temporäre Sache.
1: Ja, aber trotzdem nicht zu unterschätzen. ne? Also ich meine, es gibt Frauen, die stillen ein Jahr oder oder länger. Ähm, und wenn dich das über so eine Zeit begleitet und du eigentlich mhm. gar nicht weißt, was plötzlich los ist und dass ja. das eigentlich nur an deinem Hormonhaushalt liegt ähm, und ein bisschen Kleidgilder einfach schon die Lösung ist sozusagen, mhm, dann ähm, ja kann das natürlich schon auch zur Beziehungsbelastung werden. Ja
0: ja, es ist halt wichtig zu wissen, gell, und es einordnen zu können. Und da hast du sicher recht, das wissen sicherlich viele einfach nicht, woher das jetzt plötzlich kommt.
1: Hm. Hm. Ja. Ja, und dann ist natürlich irgendwie ähm, Scheidentrockenheit so ein ich würde fast schon sagen so das Thema was so ein bisschen zwischen körperlich und psychischer Ursache steht, weil es kann mhm. natürlich auch einfach sein, dass ähm, dass es Beziehungsprobleme gibt oder dass da irgendwie eine Belastung da ist und psychische Probleme da sind und das deswegen nicht ähm, zur zu einer feuchten Scheide kommt und und dadurch die Schmerzen entstehen. Aber auf die psychischen Probleme gehen wir später noch ein bisschen bisschen genauer ein. Mhm.
0: Okay, also würdest du sagen, dass jetzt Scheidentrockenheit so der größte Punkt ist, weil dann eben auch das Eindringen eben sehr schmerzhaft ist. Also ganz egal, was dann da eindringt. Es hm. ist ja auch mit Vorspiel wäre das ja auch manchmal vielleicht auch zu lösen, ja, aber wenn es dann nur um die reine Penetration geht, ist es eben manchmal, also ist es nicht möglich. Ich meine, ich kenne das auch, ja. Ich glaube, das werden wahrscheinlich einige erkennen, äh, dass es halt einfach manchmal nicht. <lacht> nicht möglich ist, ja. Und dann muss man sich halt fragen, will ich es überhaupt? Und falls ja, ja braucht es halt irgendwie vielleicht Zeit oder Gleitgel oder irgendwie mehr Vorspiel.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, und Aber ich würde es nicht nur rein auf die Penetration beschränken, glaube ich. Mhm. Weil ich finde, also ich zumindest empfinde das so, dass auch ähm, Berührungen an der Vulva angenehmer sind, wenn da eine gewisse Feuchte da ist. Ne? Ich meine, mhm. wenn es ganz trocken ist, dann ist irgendwie, also mir ist die Reibung dann oft einfach zu viel und und ja, äh, das kann dann auch ins ins Schmerzhafte gehen, so ein bisschen ja. oder ins Über, in die Überempfindlichkeit. So. Ja, da stimme ich dir zu. <lacht> kann, kann mich auch so anschließen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Dass ich mich jetzt hier nicht als Freak geoutet habe. <lacht> ähm. Ja, also die Lösung hast du schon gesagt, in dem Fall wäre natürlich Gleitgel irgendwie eine Überlegung wert und bei den Frauen, die in den Wechseljahren sind und deshalb eine trockene Scheide haben, haben wir ja gesagt, dass die Ursache der Östrogenmangel mhm. und da kann man beispielsweise natürlich immer in Rücksprache mit der behandelnden Frauenärztin ähm, einfach Cremes und Salben verwenden, die Östrogen enthalten, ne? die trägt man dann lokal ähm, an die Scheide und an die Vulva auf und ähm, das kann ganz toll helfen gegen Scheidentrockenheit und ist für die allermeisten Frauen in den Wechseljahren schon die Lösung eigentlich. Aber trägt man
0: das dann kurz vor Sex auf oder trägt nee. man das regelmäßig? Auf? Regelmäßig. Ah. Mhm. Okay. Ja. Krass, ich finde es irgendwie seltsam, wenn so Hormone in Salben enthalten sind. Das ist für mich irgendwie schwer zu akzeptieren. <lacht> <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich so, kenne es halt einfach so. nicht. Für mich sind irgendwie so Salben, wo irgendwelche komischen Kamillenstoffe und Blätter verarbeitet sind und so so natürliche Sachen. Und dass da auch Hormone in Salben
1: verarbeitet werden, finde ich total also ich sag mal so, wenn keine Hormone in Salben wären, dann hätten die Hautärzte dieser Welt keinen Job, weil es wird halt hm. einfach überall Cortisoncreme creme drauf geschmiert auf alles, was man so hat an der Haut. Das ist auch ein Hormon, das ist ja nichts anderes. Hm.
0: Okay, ja gut, das müssen wir vielleicht irgendwann anders mal erörtern, was Cortison ja. eigentlich genau ist. Aber ich meine. das kennen wir ja schon.
1: Das ist gängiger quasi. Mhm.
0: Okay. Was gibt's noch für körperliche Ursachen ansonsten?
1: Ja, also ein äh, Dauerthema ist die, sind die Infektionen. Ne? Mhm. Also haben wir auch schon eine eigene Folge drüber gemacht, über ähm, Geschlechtskrankheiten. Ähm, aber nicht nur Geschlechtskrankheiten, sondern generell Infektionen und allen voran die Pilzinfektion, weil das nun mal einfach die häufigste Infektion ähm, der Vulva ist, ähm, führt zu Schmerzen beim Sex. Also wenn man, wer schon mal eine Pilzinfektion hatte und versucht hat in der Zeit irgendwie sexuell aktiv zu sein, der kennt es, das, dass einfach selbst wenn da Feuchtigkeit da ist, es einfach zu Schmerzen kommt in, in der ja sexuellen Aktionen Und woran liegt es? Das liegt einfach daran, dass die Schleimhaut wahnsinnig gereizt ist. ja Also durch den Erreger ist die angegriffen und ähm, hat nicht ihre natürliche Schutzfunktion und ihren natürlichen Schutzfilm. Und es kann auch zu so kleinen Rissen, wir nennen das Ragaden, kommen. Also wenn mhm. die Haut wie so aufreißt und vielleicht sogar so ein bisschen blutig wird, dann kann man sich vorstellen, das ist wie, wie ein aufgeschürftes Knie quasi. Ähm, da tut ja auch jede Berührung weh, wenn es irgendwie mhm. frisch aufgeschürft ist. Und so ist es auch auch bei der Pilzinfektion. Also in der Zeit würde ich einfach äh, abraten und ähm, enthaltsam sein und das gut behandeln. Und wenn das äh, behandelt und abgeklungen ist und natürlich auch beim Partner mit behandelt ist, haben wir ja gelernt, mhm. dann ähm, ja, steht der schmerzfreien Sexualität nichts mehr im Wege. Ja,
0: also ich finde auch, es ist schon erstaunlich, dass man ähm, sich da zum Sex bewegen kann in so einer Phase, weil ich finde immer, wenn man schon Schmerzen im intimen Bereich hat, also egal ob das jetzt eine Harnwegsinfektion ist oder eine Pilzerkrankung oder sowas, mm. dann kann man vielleicht geistig denken, ach, jetzt hätte ich irgendwie Lust auf Sex. Aber ich finde, sobald so ein Schmerz äh, da präsent ist, puh, also das würde mir, glaube ich, auch nicht im Leben einfallen, das zu versuchen, weil einfach schon an die Vorstellungen für mich jetzt unangenehm wäre. Mhm. Ne? Und
1: ja, erstaunlich. Ja, manchmal ist es so, es gibt viele Frauen, die kennen ähm, so wiederholte Pilzinfektionen. Mhm. Die neigen da dazu und bekommen das immer wieder. Und dann ist es manchmal so, dass man gerade in der sexuellen Aktion ist und vielleicht kurz vor der Penetration ist, und dann spürt man, dass es weh tut und checkt dann erst, oh fuck, wahrscheinlich kommt wieder eine Pilzinfektion. Ah. Ne? Also dass das quasi wie so ein Frühwarnzeichen ist. Okay. Ähm, und dass man dann merkt, okay, ah äh, vielleicht doch nicht. Ähm, okay. Das gibt es schon auch. Ja, ne? also, da schüttelt dich.
0: <lacht> ja, weil ich irgendwie auch, ich bin ja eine von Glücklichen, die jetzt irgendwie ganz, ganz selten irgendwie Pilzinfektionen und auch Harnwegserkrankungen haben, glücklicherweise. Ähm, aber ich hatte das natürlich trotzdem auch schon mal beides und äh, kann mich da immer noch zurückerinnern. Und deswegen mhm. äh, habe ich da für mich ein ganz klares Urteil, dass das irgendwie ich für mich nichts ist, weil ich mich an den Schmerz erinnern kann. Aber die, die es natürlich äh, chronisch bekommen, ähm, ich glaube, ich hätte dann auch einfach keine Lust, mich so diktieren zu lassen von diesen mhm. Erkrankungen. Also vielleicht ja. würde dann irgendwann so ein Trotz einsetzen und ich würde es dann versuchen. Und dann ist halt die Frage, ob das jetzt...
1: <lacht> so
0: gewinnbringend ist.
1: Ich glaube, den Kampf gegen gegen die Pilze würdest du verlieren. Aber du hast gerade was extrem Wichtiges gesagt. Du hast nämlich gesagt, dass du dich noch sehr genau an den Schmerz erinnerst und dass das direkt was in dir auslöst. Und das ist eigentlich auch so das Thema, das über dieser, ähm, über diesem Schmerzthema beim Sex schwebt. So, das ist eigentlich das, worum sich alles dreht, nämlich das Schmerzgedächtnis. Mhm. Ne? Das bedeutet, es gibt Situationen, in denen Schmerz in der Sexualität entstanden ist, und sobald so eine Situation wieder auftritt erinnern wir uns zurück, wie sich das angefühlt hat und wie dieser Schmerz war. Und das führt zu Angst und zu einem Vermeidungsverhalten. Ja, und dadurch kommt es natürlich dann auch zu einer psychischen und Beziehungsbelastung. Das mhm. heißt, wenn wir jetzt nachher zu den psychischen Themen kommen, das eine geht in das andere über. Ja, Also auch ähm, eine organische Erkrankung, die tatsächlich mal da war, beispielsweise wiederholte Pilzinfektion oder es reicht auch nur eine, die sich irgendwie mhm. über längere Zeit gezogen hat, ähm, kann dazu führen, dass es zu, dass es regelmäßig zu Schmerzen beim Sex kommt, auch wenn die Erkrankung abgeklungen ist. Warum? Weil sich das Schmerzgedächtnis eingeschalten hat ne? und weil das dann zu so einer ähm, Spirale führt von immer wiederkehrender Erinnerung an diesen Schmerz und ähm, dann ist es angebracht, sich da äh, Hilfe zu suchen, definitiv.
0: Okay, aber eine Sache muss ich da jetzt nochmal nachfragen, wenn du sagst, man erinnert sich vielleicht an irgendwie ein, eine schmerzhafte Erfahrung oder mehrere, mhm. dann schaltet sich das Schmerzgedächtnis ein und dann kommt es auch wiederholt zu diesem Schmerz, aber wie kommt es nochmal zu dem Schmerz, wenn es vorher vielleicht eine organische Ursache hatte und mhm. dann verklingt irgendeine Art von Infekt, sagen wir, bleiben wir mal mhm. bei dem Beispiel, und ich habe aber dann vielleicht Sorge davor, dass das wieder passiert. Ja. Das ist dann eher eine Verkrampfung? Ja. Oder also, okay, also mhm, genau. das löst es dann eher also, aus. Also
1: es kann zwei, in zwei Richtungen gehen. Entweder es kommt direkt zu einem Vermeidungsverhalten. Das heißt, du bringst dich selbst gar nicht mehr in die Situation, die schmerzhaft war. Mhm. Bedeutet, du vermeidest jede Berührung im Intimbereich. Oder es kommt zu Berührung und du, wie du sagst, ganz richtig verkrampfst. Also das sind dann wirklich messbare Krämpfe, das heißt, es sind wirklich Muskeln da, die krampfen am Beckenboden und um die Scheide herum, mhm. ähm, die dann dazu führen, dass die Berührung schmerzhaft wird. Mhm. Und, und das ist eine Verknüpfung, die sich bildet in unserem Gehirn dann auch, dass dann quasi, selbst wenn die Berührung an sich vielleicht gar nicht so schmerzhaft wäre, durch diese Verkrampfung und durch dieses Schmerzgedächtnis wieder dieser Schmerz nachempfunden wird, den du damals hattest, als die Infektion beispielsweise da war. Mhm. Okay. Das ich, damit will ich nicht sagen, wer eine Geschlechtskrankheit hat, irgendwie wird auf jeden Fall immer sein Leben lang Schmerzen beim Sex haben, um Gottes Willen. Ich wollte nur klar machen, wie wichtig dieses es ist, dieses Schmerzgedächtnis so ein bisschen auch aufzubrechen, wenn mhm. wir bei dem Thema sind, Schmerzen in der Sexualität. Aber wie das genau geht und was da für Möglichkeiten gibt, da gehen wir nachher mal noch ein bisschen näher drauf ein.
0: Ja, ich glaube, man müsste sich halt zwangsläufig damit auseinandersetzen. Woher kam der Schmerz? Wovor habe ich Angst? Was will ich vermeiden, was wieder passiert? Und dann damit irgendwie anders umzugehen, als es einfach konsequent zu vermeiden und zu verbannen vom eigenen Leben. Gell? Das ist, denke ich, dann eine wichtige Auseinandersetzung in dem Moment, oder?
1: Ja, und auch, also wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben wollen, auch das Gespräch. Ne? Also es ist einfach wichtig, dass man da zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen geht ähm, und davon mal berichtet, ja, einfach um das mal los zu sein und dann auch einfach zu hören bekommt, ja, das ist ganz normal. Ja, das kann einfach an zum Beispiel der Infektion liegen, die sie in mhm. der Vergangenheit hatten. Also, dass einfach erstmal eine, eine Aufklärung stattfindet und das ganze Namen bekommt und man weiß, hey, es geht vielen so und mhm. weil allein, also du kannst dir das ja als Laie nicht herleiten, aha, ich habe jetzt immer Schmerzen bei Berührung oder beim Sex wegen dieser Infektion, die ich mal irgendwie vor zwei Monaten hatte oder so. Mhm. Ähm, und dann gibt es da verschiedene Übungen, die gemacht werden können. Also was ganz toll helfen kann, ist einfach erstmal, sind Selbstmassagen. Das mhm. heißt, ähm, der Dammbereich, also der Teil zwischen Scheide und After wird ähm, immer wieder durch einen selbst mit einem Öl ähm, und, und den Fingerspitzen so ein bisschen massiert, dass man einfach erstmal wieder Selbstberührung lernt, die nicht schmerzhaft ist. Es gibt auch speziell ausgebildete Physiotherapeuten, die ähm, dafür zuständig sind, ähm, Beckenbodenmuskulatur zu lösen und einem Übungen zu zeigen, wie man das machen kann. Und, so. und das sind so erste Schritte, wenn sich das in so eine chronische Geschichte eingeschwungen hat, was es bei den psychischen Ursachen oft tut. Ne? Also nicht nur, wenn eine organische Ursache davor war, sondern auch generell, wenn es eine rein psychische psychische Ursache ist für die Schmerzen beim Sex, wie man das gut auflösen kann, sowas. Mhm. Ja,
0: spannender Ausflug. Mhm. Der, glaube ich, auch
1: irgendwie bei vielen dann letztendlich,
0: was heißt bei vielen, aber ich glaube, das wird schon was sein, es oder einen großen Ta Anteil ausmachen von diesen 10%, die eben auch darunter leiden, mhm. oder? Dass es sich so manifestiert.
1: Ja, ja, keine Frage, dass es mhm. das dann chronisch wird. Ich mein, stell dir mal vor, also das ist ja das Schlimmste, die schlimmste Vorstellung, dass dass man deswegen ist es ja auch so ein wichtiges Thema, dass man irgendwie ja die Sexualität brach liegt ähm, aus aus Vermeidungsverhalten oder weil man weil man wirklich jedes Mal Schmerzen hat, wenn es zu einer Berührung kommt und man sich aber eigentlich eine erfüllte ähm, Sexualität wünscht.
0: Ja und auch
1: das Bedürfnis
0: hat ne also hm. selbst wenn man irgendwie dann noch Lust empfinden hat und man aber ja. irgendwie nicht weiß wie man das ausleben kann und soll also das ist ja schon was ähm, wo man sich gut mal auch drum kümmern kann, denke ich. Also ich glaube, das ist dann wieder halt dieses Thema mit, das ist halt generell sehr schambesetzt. Und bis man sich da dann auch mal überwunden hat, mit jemandem darüber zu sprechen, ist sicherlich sehr schwierig. Mhm. Aber Sex kann ja sowas extrem Schönes sein. Und ich würde einfach jeder Person wünschen, dass man einen äh, schmerzbefreiten Sex irgendwie
1: erleben kann. Und ich denke, das lohnt sich da hinzugehen. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass egal was die Ursache ist für die Schmerzen beim Sex, ähm, dass es fast immer eine Lösung dafür gibt und dass es behandelbar ist. Mm. Also man kann wieder zurückfinden zu einer normalen, natürlichen, sag ich mal schmerzfreien Sexualität. Mm. Okay. Ja, jetzt haben wir einen Ausflug gemacht. Wir, ge <lacht> wir gehen mal wieder zurück, kurz noch zu den Infektionen, weil wir da einmal über die Pilzinfektion gesprochen haben. Mhm. Und da wäre das so, man kann diese körperlichen Ursachen auch so ein bisschen in innere und äußere Dysparionie unterteilen. Jetzt hört man dieses Wort zum ersten Mal, Dysparionie. Was ist das jetzt? Das ist einfach der Fachbegriff für Schmerzen beim Sex. Ja, Dysparionie. So Dysparionie, ja. Gott. Okay. <lacht> <lacht> ähm, whatever. Ähm, jedenfalls... Es wäre ist bei der Pilzinfektion, ähm, so wie wir es beschrieben haben, eher eine äußere ähm, Schmerz. Hm. Also eher so bei Berührung der Vulva oder beim Eindringen in die Scheide. Und dann gibt es aber auch noch die, den inneren Schmerz. Und da, durch diese Unterteilung kann man auch so ein bisschen auf die Ursachen schließen, wenn man mit der Patientin ähm, drüber spricht. Ähm, wo sich der Schmerz genau befindet und wie sich der anfühlt, ja, mhm. weil manchmal befindet er sich auch eher so im Unterbauch und gar nicht so sehr irgendwie an der Vulva außen. Und da können die Ursache auch Infektionen sein, die quasi aufgestiegen sind, beispielsweise in die Eileiter oder in die Gebärmutter durch. Mhm. Das haben wir ja in unseren Geschlechtskrankheitenfolgen hinreichend erörtert durch zum Beispiel äh, eine Chlamydieninfektion oder mhm. oder eine Gonorrhoe oder sowas.
0: Ja. Ja. Okay. Und gibt es andere ähm, Erkrankungen, die aber dann eher im inneren Teil mhm. überhaupt stattfinden.
1: Ja, eine ganz, ganz wichtige, von der auch viele Frauen betroffen sind und zu der wir unbedingt noch eine Folge machen müssen, ähm, ist die Endometriose. Ah, ja. Also es ist vielen ein Begriff. Das bedeutet quasi, dass ähm, Gebärmutterschleimhaut, die ja normalerweise im Innersten unserer Gebärmutter sitzt, ähm, verteilt im Bauchraum auftreten kann mhm. und dort Entzündungsreaktionen hervorruft und ähm, quasi mit dem Zyklus sich auch auf- und abbaut und da dann vor der Periode und während der Periode immer wieder zu ähm, Schmerzen kommt. Und die Patientinnen, die eine Endometriose haben ähm, und vor allem die, die eine ausgeprägtere Endometriose haben, ähm, da haben die allermeisten Schmerzen beim Sex. Also 75 Prozent der Patienten mit Endometriose haben regelmäßig Schmerzen beim Sex. Und das ist einfach richtig, richtig viel.
0: Ja, und das ist so unfair. Also dann ist, beim Sex ist man beeinträchtigt, dann hat man auch noch wirklich eine sehr schmerzhafte Periodenzeit. Mhm. Also es ist wirklich, also ich empfinde es wirklich als überhaupt nicht gerecht. Also ja. das ist schon, da hat man dann schon was erwischt, wenn man Endometriose in einem wirklich starken Stadium abbekommen hat. Also das ist, da muss man echt den Hut vorziehen, weil da einen Umgang damit zu finden, das erfordert schon wirklich ja. viel Selbstbeschäftigung, sich damit auskennen und da trotzdem, durchzugehen. Es, ja,
1: das ist setzt sich auf jeden Fall mein Hut. Ja, das ist, glaube ich, bei allen chronischen Erkrankungen so, ne? Dass man, dass es da viel, ähm, viel auch um Wissensvermittlung zu der Erkrankung geht und eben nicht dieses, ich schaffe das schon irgendwie alleine, sondern dass es auch gut begleitet wird mhm. ähm, von einer Expertin oder einem Experten und auch behandelt wird. Ja, also ja. ich spreche da jetzt vor allem eben von den Patienten, bei denen die Endometriose auch nicht behandelt ist. Ähm, und es gibt ja M Mittel und Wege, dass äh, ja ich sag mal, einzudämmen und den Status Quo so ein bisschen beizubehalten, dass sich das zumindest nicht ähm, verschlechtert. Aber da sprechen wir sicher auch in unserer Endometriose-Folge noch etwas länger mhm. drüber. Okay,
0: gut. Und sonst
1: noch irgendwas mhm. quasi im Bauchraum? Ähm, ja, gibt noch ähm, Zysten, über die haben wir ja auch schon gesprochen. Also wenn Zysten am Eierstock auftreten und das ist zum Beispiel eine Ursache für Schmerzen beim Sex, die kann mal kommen für einen Zyklus und danach ist es vielleicht nie wieder da. Ne? Mhm. Also ähm, Zysten betreffen eigentlich ja fast alle Frauen im reproduktionsfähigen Alter, also im gebärfähigen Alter. Wenn man also einen Zyklus hat, dann können immer wieder so wassergefüllte Hohlräume an den Eierstöcken entstehen. Und man kann sich vorstellen, wenn der Eierstock normal ein paar Zentimeter nur groß ist, so drei bis hier, ähm, Und dann kommt plötzlich so ein wassergefüllter Raum, der auch mal drei, vier, fünf Zentimeter groß werden kann. Ähm, das drückt einfach im Bauchraum. Ne? Und wenn bei vor allem bei der Penetration ist es ja so, dass die Gebärmutter sich bewegt. Das heißt, jedes Mal, wenn der Penis in die Scheide eindringt und bis nach hinten vordringt, dann berührt der ja den Gebärmutterhals. In aller Regel. Und dann bewegt sich die Gebärmutter ne? und die bewegt sich nach oben in den Bauchraum und verdrängt dann so ein bisschen das, was da sonst noch rumliegt. Und wenn man da einfach so eine drei, vier Zentimeter große Zyste hat, die da einfach ist, obwohl die normalerweise nicht da ist, dann kann das doch schon recht schmerzhaft sein. Mhm.
0: So was kann man doch einfach gut über so
1: einen regelmäßigen Ultraschall feststellen, oder? Ja, aber welche Frau geht zu jedem Zyklus zum Ultraschall? Also so eine Zyste kann ja in einem Zyklus kommen und kann dann einfach von alleine wieder gehen. Ne? Wenn die nur so zwei, drei Zentimeter groß ist, dann verschwinden die in aller Regel von alleine wieder. Deswegen stellt man das in den seltensten Fällen fest, dass so eine Zyste vorgelegen hat. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, okay, einmal ein komisches Stechen oder ein Schmerz beim Sex muss man sich jetzt nicht direkt äh, Sorgen machen. Das kann auch einfach mal so eine Zyste sein, die da dahinter steckt.
0: Hm, ich dachte irgendwie mal, dass Zysten irgendwie schon länger bleiben würden, wenn die einmal
1: da sind. Aber das ist jetzt tatsächlich irgendwie auch eine neue Info. Wenn die eine gewisse Größe erreicht haben, so ab, ja, ich sag mal vier, fünf Zentimetern, muss man die sogar operieren. Da gehen die selten wieder von alleine weg. Aber kleinere Zysten kommen und gehen, sind mal da, dann wieder ein paar Zyklen nicht. Also mhm. das ist so der natürliche Lauf über die Zyklen hinweg.
0: Mhm. Okay. Aha, okay. Also Und kommt da jetzt noch mal was, was so im Inneren <lacht> auch, auch noch dafür sorgen kann?
1: Ähm, äh, Myome, über die mhm. haben wir ja auch schon gesprochen. Also so mhm. gutartige Knoten der Gebärmuttermuskulatur können das mal machen. Das fühlt sich vom Schmerz her, würde ich sagen, vielleicht sogar ein bisschen ähnlich an wie so eine Zyste aber wir haben vor allem noch zwei ähm, wichtige Ursachen, die mehr so für diese äußere, für diesen äußeren Schmerz äh, während dem Sex verantwortlich sind. Mhm. Und eine davon, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, ähm, ist der sogenannte Vaginismus.
0: Mhm. Ja, ich hatte gehofft, dass wir in dieser Folge auf den zu sprechen kommen.
1: <lacht> ist eigentlich auch das Thema, ist eigentlich auch schon wieder eine komplett eigene Folge wert. Ähm, was bedeutet Vaginismus? Vaginismus bedeutet, dass es zu einer unwillkürlichen Anspannung der Muskulatur im unteren Bereich der Scheide kommt. Also zu einer Anspannung, die wir nicht, die man nicht steuern kann, wenn man unter Vaginismus leidet. Ähm, man muss ich das so vorstellen, dass quasi ob das egal ob das die gynäkologische Untersuchung ist oder in der Sexualität, also immer wenn es zu einer Berührung kommt im Intimbereich, ähm, diese Muskulatur total verkrampft. Es ist aber eigentlich nicht das Verkrampfen, was bei den Patienten schmerzhaft ist, sondern der Schmerz ist da, wenn es dann tatsächlich zur Berührung kommt. Also wenn zum Beispiel die Gynäkologin versucht, ihre jährliche Vorsorge zu machen oder wenn man versucht, penetrativen Sex zu haben, dann ist das für die Patientinnen extrem schmerzhaft und das ist oft auch ein chronisches Problem. Aber was hat das dann für Ursachen Vaginismus? Weil irgendwie,
0: also ist es dann schon noch oft was Psychisches oder ist es wirklich manchmal auch komplett
1: abgekoppelt von irgendwelchen psychischen Faktoren? In aller Regel sind psychische Faktoren die Ursache. Ja, das ist so. Also sicher vielleicht ja
0: auch unbewusst, ne?
1: Aber ich kann mir
0: irgendwie schwer vorstellen, dass der Körper einfach komplett schließt, ohne dass es dafür einen Grund gibt. Also ja. vielleicht ist es so, aber ähm, ich finde es
1: ganz. Also in ja. aller Regel sind da psychische Ursachen ähm, die Grundlage. Und das ist eben auch ja behandlungsbedürftig. ja, mhm. also Weil das löst ja so einen riesen Leidensdruck aus bei den betroffenen Patientinnen, dass, ähm, dass es da ganz wichtig ist, dass man sich da an einen Experten oder eine Expertin wendet, mit der mhm. man gemeinsam diese Erkrankung behandelt. Ne? Ja.
0: Ja, ist ja auch eine riesige Einschränkung.
1: Mhm. Und ganz ähnlich gelagert ist die sogenannte Vulvodynie. Mhm. Ähm, das ist auch wieder ein schwieriges Wort <lacht> ähm, und das ist noch viel, viel häufiger. Also fünf bis zehn Prozent aller Frauen leiden im Laufe ihres Lebens einmal an Vulvodynie. Das ist also nichts, was wo man sagen würde, okay, wenn das einmal da ist, dann bleibt es zwingend immer, wenn man es nicht behandelt, also anders als bei der beim Vaginismus. Ähm, und das ist jetzt eine Berührungsempfindlichkeit beziehungsweise ein Schmerz, der vor allem im Vulva-Bereich und am Eingang der Scheide ähm, besteht. Mhm. Und wie äußert sich der dann? Ja, das, so, das sind die Frauen, die unter Vulvodynie leiden. Die haben wie so ein permanentes Unwohlgefühl ähm, im Vulva-Bereich. Also da drückt drückt's ähm, über. Ja, sobald quasi Druck drauf kommt. Also das kann beim Sitzen sein, vor allem beim Fahrradfahren fällt es vielen Frauen auf, aber auch wenn sie zu enge Kleidung tragen, ähm, zum Beispiel Jeanshosen oder ähm, ja oder einfach auch wenn es dann zu Berührung kommt an der Vulva. Und das mhm. ist natürlich auch im Alltag eine eine, ähm, eine wahnsinnige wahnsinnige Belastung. Ähm, Was ist hab, da die die Ursache für? Das ist häufig tatsächlich ähm, eine stattgehabte Infektion, die es dann irgendwie mehrfach behandelt wurde, ähm, unerkannt geblieben ist und die sich über längere Zeit hingezogen hat und dann chronifiziert es sozusagen. Also da geht es auch wieder viel um das Schmerzgedächtnis, aber meist steckt da ursprünglich ähm, tatsächlich irgendwas Organisches dahinter. Mhm. Ja, also ich habe da ähm, mal ein Zitat mitgebracht von ähm, einer Patientin, die unter Vulvodynie leidet, das ich ganz einprägsam fand, als ich die, ähm, als ich darauf gestoßen bin, ich würde das gerade einfach einmal vorlesen. ist auf äh, die Patientin ist Amerikanerin, also es ist auf Englisch, und sie sagt: Vulvodynia and the associated sexual dysfunction destroys the lives of women who suffer from it. Loneliness, isolation, feeling like a freak taking disappointment after disappointment, but looking normal on the outside. Mhm. Und das fand ich schon irgendwie so dieses, ja, das ist einfach, es wird oft nicht ernst genommen, wenn Patientinnen mit sowas äh, in die Sprechstunde gehen, in die gynäkologische, ähm, weil immer nach einer, nach einer organischen Ursache gesucht wird. Ne? Also mhm. irgendwo muss da dann auch eine Infektion sein oder irgendwo eine kleine Verletzung oder irgendwas, was äh, die Ursache für diese Schmerzen ist. Ähm, und viele, vielen, vielen auch, auch Fachleuten ist dieser Begriff wohl wohl nie überhaupt nicht bekannt. Mhm. Ähm, und deswegen haben die Patienten oft ähm, eine ganz, ganz lange Leidensgeschichte, bevor es überhaupt zu der Diagnose kommt.
0: Ja. Ja, ist irgendwie ein recht neues Phänomen, finde ich, oder? Also, dieser Begriff Volvodemie ist jetzt auch noch nicht unbedingt so bekannt. Also, bei Endometriose hat man es ja mittlerweile geschafft, dass es sich so, dass es publiker wurde. Ja, hier hat sich jetzt auch neulich als unser Gesundheitsminister dazu geäußert. Mhm, ja, also, ganz erstaunlich. Und das scheint mir jetzt so vielleicht das neue Thema zu sein, oder? So mit Vaginismus, was mehr Aufmerksamkeit bekommen kann. Ja, sehr schön. Mhm. Ja, eben. Also, auch gerade auch vor allem bei Ärztinnen dass da auch mehr Aufklärung da ist. ne? Weil das war ja auch bei Endometriose immer das Problem, dass es ganz oft ja. überhaupt nicht erkannt wurde und deswegen irgendwie hm. so
1: verharmlost wurde. Ja, ja. Das ist korrekt. Ja, also es fände schön, wenn das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt und äh, ich hätte zum Beispiel auch große Lust, ähm, über gerade über Vulvodynie auch mal eine eigene Folge zu machen. Ich war da, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, ich war da selber mal eine Zeit lang extrem davon betroffen mm, nein. und ähm, also habe da auch einige persönliche Erfahrungen dazu beizutragen mhm. und es wäre, glaube ich, ganz spannend, da mal eine Folge drüber, drüber zu machen, weil also selbst ich als, als Fachfrau bin daran schier verzweifelt.
0: Okay, Oh. Wow. Aber ja. jetzt hast du es nicht mehr.
1: Jetzt habe ich es nicht mehr, nee. Mm -mm.
0: Hat drin was für Informationen. Es wird direkt die, die nächste Folge, die wir im Anschluss
1: aufnehmen müssen, weil
0: <lacht> ich so viele Fragen
1: habe, die ich ja nicht zu stellen habe. Ja, direkt im Anschluss wird es schwierig. Ähm, da ja. hat, glaube ich, äh, mein Sohn was dagegen. <lacht> Aber da, wir können das gerne als nächstes Folgenthema ins Auge fassen. Wow, okay, krass. Ja.
0: Okay, gut, jetzt muss ich mich mal sammeln. Das heißt, jetzt hatten wir noch eher so äußerlich spürbare Schmerzen?
1: Da würde ich noch ein letzte hinzufügen, ja. ähm, ohne da groß näher drauf einzugehen. Ähm, das ist die Vernarbung, ne? also mhm. bei, ähm, vor allem nach Geburtsverletzungen. Mhm. Also eine Frau, die auf natürlichem Weg entbunden hat, haben wir schon mal auch drüber gesprochen, äh, wenn es die erste Entbindung ist, ist bei über 80 Prozent der Frauen so, dass es zu einer Verletzung kommt unter der Geburt, die meist auch chirurgisch versorgt werden, also genäht werden muss und überall wo eine Verletzung da war, entsteht eine Narbe und solche Narben können natürlich zu Beginn ähm, der Sexualität, wenn die wieder aufgenommen wird, sag ich mal nach der Geburt, ähm, einfach auch schmerzhaft sein und es ist über eine gewisse Zeit Traum hinweg ist es auch normal. Ähm, wenn es länger bestehend ist, ähm, sollte man es auch ansprechen. Mhm.
0: Okay. Wir hatten ja mal diese Hörermeldung, Hörerinnenmeldung wegen einer Hautkrankheit an der Vulva. Hat die dir
1: was gesagt? Ähm, ja, du sprichst von dem Liechensklerosus. Ja. Ähm, ich habe das deshalb nicht mit aufgenommen als Ursache. Das kann eine Ursache sein für Schmerzen während der Sexualität, aber das liegt auch eher so ähm, im in allermeisten Fällen. Das kann auch mal bei jungen Frauen vorkommen, aber ganz häufig tritt es so auch im Wechseljahreszeit auf. Und das ist jetzt ja nicht unsere unsere ähm, Haupthörerschaft ist und das eine sehr spezielle Erkrankung auch ist und so ein bisschen Kolibri ähm, bin ich da jetzt nicht näher drauf eingegangen aber ja klar, okay. ich, ich kenne das es ist eine entzündliche ähm, Erkrankung oder dass es von einem Erreger ausgelöst gelöst wird, ähm, der Vulva ähm, die auch eine Vorstufe sein kann von bösartigen Erkrankungen also von von Vulva-Krebs quasi ähm, Aber und ist behandlungsbedürftig aber das ist jetzt nichts, wo was ich jetzt hier näher näher beleuchten würde unbedingt, weil es eben sehr, sehr selten ist. Okay. Was nicht bedeutet, dass es nicht ernst zu nehmen ist. oder so Um Gottes Willen, dass das ist wirklich eine wichtige Erkrankung, aber eben ein Kolibri. Ja, ich meine,
0: es wird ja auch noch einige andere geben, ne, über, du, über die klar. du jetzt hier nicht gesprochen hast, sondern du suchst natürlich oder du selektierst natürlich jetzt auch. Genau. Viele. Okay. Alles klar, ja, dann lass uns doch mal auf die psychischen ähm, Erkrankungen oder zumindest Einflüsse sprechen, die mhm. Schmerzen beim Sex auslösen können. Über die die, die
1: Schmerzspirale sind wir vorhin schon so ein genau, bisschen ja. übergestolpert und ich würde auch fast sagen, dass das die häufigste psychische Ursache ist, ne? dass es was Organisches gab und das dann irgendwie übers Schmerzgedächtnis in was Psychisches übergegangen ist. Mhm. Ähm, Probleme in der Partnerschaft hatten wir auch schon genannt beim Thema Lubrikation. Also das ist irgendwie auch so ein Dauerbrenner-Thema, dass es auch in einer guten laufenden Partnerschaft, in der die Sexualität schön ist, auch Phasen gibt, in denen es vielleicht aus irgendwelchen Gründen nach einer Zeit nicht mehr so passt und es da oft so ist, dass wenn es nicht mit, der, mit dem Partner oder der Sexualpartnerin kommuniziert wird, dass es sich dann in was Organischem niederschlägt, ne? dass es dann irgendwie zu einer Vermeidungsverhalten kommt oder dass der Körper einfach mit einem Schmerzsignal reagiert, ja. Ähm, was vielleicht auch ein Zeichen dafür sein kann, dass man es vielleicht doch einfach mal los wird und irgendwie anbringt, wenn mhm. eine Veränderung gewünscht ist. Ja. ja. Aber das unterstelle ich jetzt einfach mal in den allermeisten Fällen. Ja, ich finde
0: es auch bei sowas extrem spannend zu sehen, wie eng verbunden doch so Organisches und Psychisches ist. Ne? Also mhm. gerade beim Thema Sexualität, wenn man da mal eine Zeit lang irgendwie vielleicht keine Lust hat, einen was stört in der Partnerschaft mhm. und man dann vielleicht auch diese Nähe gar nicht so sehr haben will in einer gewissen Phase oder zu einem Zeitpunkt. Ja. Und man dann plötzlich auch zum Beispiel einfach nicht mehr so feucht wird, wie man mal wurde mhm. oder man plötzlich so einen Schmerz empfinden hat. Es finde ich schon eigentlich clever, dass das so ist, ne? Mhm. weil es ist zwar vielleicht das, ja. was manchmal so ein bisschen unangenehm ist, ja, dass man so damit konfrontiert wird und dass einem der Körper dann auch das Signal gibt, hey, äh, ich hab, bin immer noch da, ja, ich gehe jetzt nicht einfach so weg. Man kann es jetzt nicht einfach wegtäuschen, ja, und das ist sicherlich in dem Moment, wo man es erlebt, total nervig, ja, weil man vielleicht damit beschlossen hat, anders damit umzugehen, aber man wird dann halt doch irgendwie dazu gezwungen. Ich glaube halt aber, dass es langfristig oder mittelfristig, vielleicht sogar kurzfristig, der gesündere Weg ist, ne, weil so ja. eine Vermeidungshaltung, meine ich, ist oft, man legt sich selber ja Steine in den Weg und es anzugehen ist sicherlich immer nachhaltiger und cleverer, heißt aber nicht, dass es dann der richtige Moment ist. Ne? Also ich glaube, man braucht auch oft Zeit, um sich dem anzunehmen und damit arbeiten zu können.
1: Ich bin da ganz bei dir und ich glaube, wir gehen da jetzt halt auch wie immer, wenn wir über Themen sprechen, viel von uns beiden aus. Und ich glaube, du musst schon sehr reflektiert sein, zu, zu sehen, okay, hm, dieser Schmerz vielleicht, muss, dann braucht man auch Zeit, irgendwie sich mit dem Thema zu beschäftigen und zu sagen, okay, vielleicht hängt das doch damit zusammen, dass ich das und das eigentlich gerne anders hätte in der gemeinschaftlichen Sexualität. Und dann musste du auch erstmal dahin kommen, aus dieser Nummer alleine wieder rauszukommen. Mhm. Also ganz oft endet es in einem sehr langen Leidensweg und der auch erst mit Hilfe irgendwie wieder bearbeitet werden kann, sprich Thema Sexualtherapie. Mhm. Ja, was, was ganz wichtig ist, ähm, dass es Sexualtherapeuten gibt, und die können einen auf so einem Weg auch einfach begleiten, weil sexuelle Wünsche und Vorstellungen zu kommunizieren, hatten wir ja auch in unserer Lustreihe äh, äh, angesprochen, ist, glaube ich, somit mit eines der schwierigsten Dinge und immer noch sehr schambehaftet und da hat man viele Hemmungen und so. Und mhm. da ähm, ist so eine Sexualtherapie natürlich Gold wert, also wenn man professionell begleitet wird, ähm, wenn man unter, da irgendwie leidet und eine Veränderung wünscht.
0: Mhm. Ja, ja, voll. Also ich glaube, das ist auch ganz schwierig, das für sich selber zu bekämpfen oder sich mhm. da rauszufinden, sondern es ist ja immer gut, eine Beratung zu haben in ja. dem Moment oder eine Begleitung, wie du schon sagst. Ja. Okay, ähm, ich gehe mal davon aus, dass so ähm, generell psychische Erkrankungen wie Angst, Störungen, Depressionen Depression, -hmm. auch ähm, sich auf die Sexualität ja. sehr stark auswirken.
1: Ja, ähm, genau. Die würde ich jetzt auch einfach mal als solche stehen lassen. Was ich auch einfach mal so stehen lassen würde, ist natürlich psychische Belastung durch traumatische Erfahrungen, die man gemacht hat. Und was ich noch ganz spannend fand, was ich gelesen habe als Ursache für Schmer psychische Ursachen für Schmerzen in der Sexualität, ist eine sexualfeindliche Erziehung. Mhm. Ja, also wenn man quasi durch das Elternhaus so geprägt ist, dass quasi Schmer äh, Sexualität oder Sex generell sch schambehaftet ist und was Böses ist, ja, ist ja oft auch in, ja, im, mit einem religiösen Hintergrund, dass das so vermittelt wird ähm, und dass das dann auch tatsächlich zu Schmerz beim Sex führen kann, fand mhm. ich krass.
0: Ja, wenn man sich dem Thema überhaupt öffnen kann, gell? Das ist ja dann die Grundvoraussetzung.
1: <lacht> ja, mhm. ja. Mhm. ja aber und manchmal ist es auch einfach ein, ein negatives Selbstbild. Mhm. Ja, also quasi wenig Selbstwert, der mhm. da irgendwie dahinter dahinter steckt. Ja. Ähm, ich habe nochmal doch kurz
0: eine Frage zum Thema Angst und Depression. ja. Also inwieweit ähm, kann man da sagen, was dann so gängig ist, was da in dem Moment den Schmerz auslöst? Ist es dann auch eher eine Verkrampfung oder also, weil ich stelle es mir irgendwie schwer vor, dann die Überleitung doch zu bekommen, ne, von denen? Also warum führt es dann zu einem Schmerzsignal? Hm. Hm.
1: Also ich, ich kann es dir nicht mit Sicherheit sagen, da hm. bin ich zu wenig drin in der Thematik. Ähm, aber ich würde denken, dass es nicht nur, dass es nicht zu so einer Art stechenden Schmerz kommt, wie wir das zum Beispiel uns vorstellen können, wenn man eine Zyste hat oder wie das bei anderen organischen Ursachen der Fall ist, sondern zu so einem permanenten, Unangenehmsein. sein. Ne? Mhm. Und es und gibt ja verschiedene Arten von Schmerzen und dass das dann eher sowas ist, dass, dass man sich quasi auch, dass der, der Körper sich so ein bisschen in Anführungsstrichen wehrt, weil man gerade einfach mit was ganz anderem befasst ist. Aber das ist jetzt meine eigene Herleitung, das ist nicht äh, wissenschaftlich belegt. Ja, okay. Ja, ja, ja. vielleicht gibt es ja
0: auch Erfahrungen dazu. Oder es also es wäre ja wie immer spannend, da Erfahrungsberichte dazu zu hören, die ja auch uns und dann vielleicht auch die ganze HörerInnenschaft klüger mhm. machen.
1: Ja, ja mhm. da würden wir uns sehr freuen, natürlich. Ja. Ich habe auch noch eine,
0: einen einen Fall, den wir jetzt aber so noch nicht besprochen haben. Mhm. Kenn ich aber aus dem Bekanntenkreis. Mhm. Ähm, und ich glaube, der kommt sicherlich auch ab und an mal vor. Und zwar gibt es ja verschiedene Vaginas, die verschieden mhm. groß sind. Und auch Penisse in dem Fall, die unterschiedlich groß sind.
1: Mhm.
0: Und wenn dann nun mal ein Penis penetriert, der recht groß ist, dann kann natürlich auch es zu einem Schmerz kommen äh, in der Vagina. Weil man dann einfach schneller mal ans Ende stößt und das dann mhm. halt ein Schmerzgefühl auslöst. Mhm. Und das führt genau auch, wie du sagst, auch zu diesem Vermeidungsverhalten. Also mhm. schon vorher dann Angst zu haben, dass man diesen Schmerz wieder spürt. Und das ist ja, also ich weiß, wusste jetzt nicht richtig, wo man es einordnet. Das ist ja eher was Organisches, mhm. aber es ist ja nicht, dass irgendwas vorliegt inner also in im im weiblichen genitalen es ist was organisches aber nichts
1: krankhaftes so kann genau. wir es vielleicht zusammenfassen genau.
0: mhm. aber führt ja auch zu Schmerzen und kann ja auch bei äh, regelmäßigen Partner der jetzt derjenige ist der vielleicht einen zu großen Penis in dem mhm. Fall ist äh, in, in dem Fall hat ähm, zu Schmerzen führen mhm. und die sind ja dann auch irgendwie da
1: ja ja, also da müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz über die Anatomie ähm, der Vagina sprechen. Es gibt eigentlich zwei Ursachen, die anatomisch äh, zu einem Schmerzereignis führen können. Und das ist nicht, wie viele denken, dass ähm, der Penis zu dick sein könnte und deswegen mhm. nicht in die Vagina passt. Also man kann sich vorstellen, wenn da ein kindlicher Kopf durchpasst, ähm, dann passt da eigentlich auch <lacht> so ziemlich jede Penisdicke rein. Ja? Also ist einfach die Scheide ist ja wahnsinnig elastisch, will mhm. ich damit sagen. Und das ist bei jeder Frau so. Mhm. Aber was nicht so elastisch ist, ist der Scheideneingang. Und wenn es da... Ähm, vor allem zu Beginn der Sexualität ist das häufig ähm, der Fall, wenn es da irgendwie noch recht eng ist und vielleicht ein Rest von ähm, von der Corona steht, also was früher mal als Hymen äh, bezeichnet wurde oder als Jungfernhäutchen, mhm. dann dann kann das ähm, zum Schmerz führen. Oder wenn du, wie du wie du gesagt hast, wenn die Scheide nicht so lang ist und man versucht aber den Penis quasi bis zu seinem Ansatz einzuführen. Ne? Das ist mhm. ja eigentlich der Ding. Es ist ja nicht so, dass der nicht reinpassen würde, nur halt nicht, komplett, mhm. ja. Und ähm, was ich da empfehlen würde, wenn sowas vorliegt, also was da den Schmerz auslöst, nochmal kurz dazu, ist, wir hatten ja schon gesagt, Zigmal gesagt, dass quasi ans Scheidenende, da ragt ja die, ähm, der Gebärmutterhals in die Scheide rein. Mhm. Und an, wenn an den gestoßen wird und dadurch die Gebärmutter so im Bauch nach oben geschoben wird, mhm. die, aber die Gebärmutter ist ja im Bauch an Bändern aufgehalten. Ja. Und dann kommt plötzlich ein Zug auf diese Bänder. Das ist das, was da quasi als Schmerz wahrgenommen wird. Und das ist mhm. auch ein, ein fieser, stechender Schmerz. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, was ich da empfehlen würde, ist, wirklich einfach mal nur Sex in Reiterstellung zu haben. Also wenn es jetzt um ähm, die Einführung oder die Penetration mit einem Penis geht und mhm. jetzt nicht irgendwie mit irgendwie Sexspielzeug ja. oder so. Und das quasi man als Frau die volle Kontrolle hat und dann auch einfach sagen kann, hey, bis hierhin tut's mir gut und alles, was drüber hinausgeht, empfinde ich nicht mehr als angenehm. Und das dann wenn das mal eingeübt und diese Grenze irgendwie festgelegt ist, das dann in anderen Positionen auch gemeinschaftlich zu versuchen, ob das funktioniert, dass man quasi sagt, hey, bis dahin eindringen ist gut. Und das, was für den Mann, das, sag mal, das Angenehme und das Erregende ist, ist ja auch die Reibung. Und wenn eine Vorhaut da ist, oft dieses Vorhaut über den, über die Glanzpenis, also über den, na, die Eichel, die Eichel, danke.
0: Ein Glanzpenis, was ist das denn für ein neuer Begriff eigentlich? Das
1: ist auch der Fachbegriff für die Nein. Alke.
0: Glanzpenis, ja. dein Ernst? Wow. <lacht>
1: ähm, das ist ja das, was, was quasi die Erregung hervorruft. Ähm, und es muss also entsprechend nicht der Penis komplett bis bis zu seinem Ansatz am Körper ähm, in, in die Vagina eingeführt werden. Es gibt mm. überhaupt keinen Grund. So mm. deswegen, ich kann das verstehen, dass das dass das natürlich eine blöde Situation ist. Aber es gibt da Lösungen und ich glaube, da muss man da muss man gemeinschaftlich so ein bisschen experimentieren und da ist einfach wichtig, dass die Frau da von vornherein herein sagt oder halt die Person, in die eingedrungen wird, hey, das ist meine Grenze und bis ja. dahin ist es angenehm und alles, was darüber hinausgeht, möchte ich bitte nicht.
0: Ja. Ja, hat halt auch wieder was mit Kommunikation zu tun, gell? Da sind ja. wir schon wieder dabei. Ja. Ich glaube, man kann festhalten, wenn man mit einem anderen Menschen ähm, in sexuellen Austausch kommen möchte, dann kommt man auch um Kommunikation nicht herum. Ja. So ist es. Hast du schön zusammengefasst. Die Essenz der Geschichte. Okay, ja gut. Ähm, bei welchen Themen macht es denn Sinn, zum Gynäkolo zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin zu gehen, eigentlich sobald man Schmerzen bei,
1: regelmäßig ja, spürt. bei allen. Ja, und ja. das ist genau die Message. Also mhm. sprecht bitte mit euren Frauenärzten und Ärztinnen drüber. Ähm, es gibt, ich weiß, es gibt einen großen Teil von denen, die sind selber ich sag mal gefangen so ein bisschen und befangen und können schwierig über das Thema Sexualität reden. Wenn ihr das feststellt, sucht euch jemand anderen, ja. Also ja, ich finde es wirklich wichtig, dass man auch ja. auf der, wenn man auf der Ebene einen Leidensdruck hat, dass man jemanden findet, mit dem man da offen drüber sprechen kann. Weil Voll. sowas muss professionell begleitet werden, egal was da dahinter steckt. Ob Das eine, das muss man ja erstmal gemeinschaftlich rausfinden. Ne? Und also, wenn ihr regelmäßig Schmerzen ähm, beim Sex habt oder haben wir jetzt immer nur bei Schmerzen, von Schmerzen beim Sex gesprochen, auch wenn die danach noch mhm. nach dem Sex zum Beispiel kommen oder bestehen, das kann genauso sein, ne? Ja. Dann, ähm, dann sucht euch jemanden, der euch da ähm, weiterhilft. Mhm.
0: Ja. Also ich glaube, es gibt jetzt irgendwie erstmal einen ganz guten Überblick über das, wo die Ursachen so herkommen können. Und mhm. vielleicht gibt es ja auch Mut, dass man sagt, okay, da kann irgendwas Organisches dahinter liegen. Ich kläre das lieber mal ab und guck dann, wie ich einfach weitermache, weil wie du schon am Anfang gesagt hast, es ist nicht normal, Schmerzen beim Sex zu haben. Und Sex ist in der Regel was sehr Schönes und man kann es sich sehr schön machen. Und jede Person hat es für dich verdient, ein schönes und erfülltes
1: Sexualleben zu Total. haben. Total. Das ist so eine wichtige Komponente für ein ja, auch für ein gefülltes Leben allgemein. Ja,
0: und ich finde gerade bei äh, Frauen äh, mit weiblichen Geschlecht, ja, gibt es noch so viel zu entdecken und ich finde jetzt ist irgendwie auch die Zeit angebrochen, um sich mit der eigenen weiblichen auch Sexualität zu beschäftigen. Mhm. Und es gibt ja so viel auszuprobieren und ich denke, das gehört da auch dann mit dazu irgendwie, dass man das dann auch erleben kann. Um, und äh, das alles mal erproben kann, was da so möglich ist. Und wer da noch Nachhilfe braucht, der kann sich auch gut mal die Lustfolgen anhören.
1: Ja. Das ist ein sehr guter Hinweis. Ja, okay. und ich schätze, nächste Folge wird es dann vielleicht... Äh um mich gehen, so ein bisschen auch. <lacht> Mal
0: wieder, Katrin. Oh Um Gott. dich und deine Vulvodenie-Erfahrungen mhm. und generell halt auch viele Aufklärungen dazu. Ja, mega spannend, finde ich tatsächlich. Ich bin auf jeden Fall gehuckt. Sehr gut, sehr gut. Ja und falls ihr irgendwie ähm, Schmerzen beim Sex mal erfahren habt oder das immer noch tut und das andere Gründe hatte als die, die wir jetzt besprochen haben, dann lasst es uns gerne wissen, weil wir lernen auch gerne immer dazu oder ergänzen auch noch und ähm, wenn ihr sonst Feedback zur Folge habt, sie euch gefallen hat oder ihr auch Kritik habt, dann schickt uns das an Mail at secrets oder über Insta oder Twitter, wo auch immer ihr uns findet.
1: Und nicht vergessen, wenn ihr uns gerne hört, dann empfehlt unsere Folgen natürlich auch euren Freunden und Freundinnen. Genau. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, da wo ihr die Folge gerade
0: gehört habt und hören uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.